1: Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Seit Ende 2022 steht der Ex-Chef des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard, Markus Braun, als Angeklagter vor Gericht. Doch neben dem Strafprozess wird er auch mit Zivilklagen konfrontiert, die auf die letzten Reste seines Vermögens abzielen. Heute beginnt dazu ein Prozess in München. Mehr dazu in dieser Sendung. Die wir aber beginnen mit den Jahreszahlen von Mercedes Benz. Der Konzern ist der erste von den vier Autobauern im deutschen Leitindex DAX, der heute seine Jahresergebnisse vorlegte. Wie die ausgefallen sind, darüber berichtet Gili Hensoldt.
0: Das eine tun ohne das andere zu lassen so lässt sich die Botschaft von Mercedes-Chef Ola Kelenius zum Thema E-Mobilität zusammenfassen der Luxushersteller so Kelenius bei der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen heute setze deshalb auch weiterhin auf den Verbrenner bei Bedarf soll dieser bis in die 2030er Jahre angeboten werden
2: The
0: Kunden und Investoren könnten darauf vertrauen, von Mercedes in beiden Segmenten weiterhin Top-End-Produkte zu bekommen, so Kellinius. Bis 2030 rechnet Mercedes damit, dass rund die Hälfte der verkauften Pkw E-Autos oder Hybride sein werden. Damit schraubt das Unternehmen seine Erwartungen beim Umstieg auf die E-Mobilität herunter, meint Michael Gerster von der Zeitschrift Automobilwoche.
3: Das ist eine deutliche Aufweichung der bisherigen Ziele. Das ist eben dem verlangsamten Elektrohochlauf geschuldet, den wir eigentlich in vielen Märkten, aber insbesondere eben in Europa Sehen. Das heißt, die neue Devise ist eigentlich taktische Flexibilität, so hat er es genannt. Man will eigentlich durchaus Verbrenner noch bis weit nach 2030 verkaufen können.
0: 2023 hat Mercedes zwar deutlich mehr E-Autos verkauft als noch 2022. Ihr Anteil aber ist nach wie vor gering, liegt aktuell bei 12%. Die EU hat eigentlich beschlossen, dass ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden sollen. Autoexperte Gerster allerdings sagt.
3: Das ist vermutlich auch nicht in Stein gemeißelt. 2026 soll ja hier eine Überprüfung der Ziele nochmal stattfinden. Und ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass es zu einer gewissen Aufweichung kommt. Und das würde natürlich auch für Mercedes zum Beispiel bedeuten, dass man im Wettbewerb besser aufgestellt ist. Denn man kann dann länger Verbrenner verkaufen und die bringen ja im Moment noch hauptsächlich das Geld.
0: Letztes Jahr lag das Betriebsergebnis von Mercedes bei knapp 20 Milliarden Euro. Das sind vier Prozent weniger als 2022. Fürs aktuelle Jahr rechnet Mercedes mit einem Betriebsergebnis leicht unter dem von 2023. Auch weil die wirtschaftliche Lage insgesamt und auf den Automobilmärkten außergewöhnlich unsicher sei, hieß es heute. Am langfristigen Ziel einer CO2-freien Mobilität will der Konzern dennoch weiter festhalten, versicherte Kelenius.
2: We are preparing the company for CO2-free future. Full stop. So the strategic destination is zero emission. And with our statement, Ambition 2039, we have committed ourselves to go CO2 neutral by the end of the next decade.
0: Man bereitet das Unternehmen vor auf eine CO2-freie Zukunft. Mit der Ambition 2039 habe das Unternehmen sich verpflichtet, bis zum Ende der nächsten Dekade CO2-frei zu sein. In den nächsten Jahren will Mercedes deshalb weiterhin viel Geld in die E-Mobilität stecken, in bessere Batterien, die Ladeinfrastruktur und neue E-Autos investieren. Aber klar sei auch, so Kelenius, der Wandel hin zur E-Mobilität verlaufe nicht geradlinig, sondern es gehe auf und ab.
1: Und wir nehmen die Jahreszahlen von Mercedes-Benz mit an die Börse in Frankfurt am Main, wo ich unseren Berichterstatter Stefan Wolf begrüße. Herr Wolf, wie sind die Zahlen von Mercedes-Benz bei Ihnen auf dem Parkett angekommen?
4: Sehr gut. Die Aktien von Mercedes-Benz steigen hier um 5,7 Prozent. Die Gründe sind natürlich, dass die Dividende angehoben wurde, also die Gewinnbeteiligung der Aktionärinnen und Aktionäre und dass Mercedes weiter eigene Aktien zurückkauft, das hübscht natürlich das Unternehmen hier an der Börse ordentlich auf. Trotzdem haben die Zahlen natürlich einige Fragen aufgeworfen, die ich mit Olgert Eichler äh, erläutert habe. Er ist Portfoliomanager und Autoexperte von MeinFirst und meine erste Frage war, warum die Gewinnmargen zurückgegangen sind, warum also von jedem fertig gebauten Auto weniger Gewinn hängen geblieben ist.
5: Das hat sehr viel damit zu tun, dass sich der Mix verschlechtert. Man hat halt in 2022 besonders viele S-Klassen verkaufen und SUVs. Jetzt sind es halt mehr E-Klassen und C-Klassen etc. Also man hat einfach einen kleinen Margenrückgang, weil der Mix im Produkt sich ein wenig verschlechtert hat. Plus, und das darf man nicht unterschätzen, natürlich auch die Kosten gestiegen sind, unter anderem Löhne. Heißt
4: das im Umkehrschluss, dass die Strategie von Mercedes nicht aufgeht, stärker auf Luxus zu setzen als bisher?
5: Ich würde sagen, sie funktioniert, aber sie braucht ihre Zeit und die Rahmenbedingungen haben sich ein wenig verschlechtert. Noch vor zwei Jahren hat insbesondere Mercedes davon profitiert, dass nicht alle Komponenten verfügbar waren. Also was hat man gemacht? Man hat nur die teuren Autos verkauft. Und jetzt, wo genügend Komponenten da sind, nahezu alle vorhanden sind, da verkauft man eben auch die 40.000, 50, 60 50.000, 60.000 Euro Fahrzeuge.
4: Trotz des Gewinnrückgangs stellt man den Aktionären eine höhere Dividende in Aussicht. Warum ist das so?
5: Ja, man möchte halt aktionärsfreundlich sein und man hat ja auch überschüssige Mittel, die entweder natürlich für Akquisitionen eingesetzt werden, aber da zeichnen sich keine ab, oder eben für Sachinvestitionen, aber da hat man genug Pulver und das, was übrig bleibt, gehört eigentlich dem Eigentümer. Insofern begrüße ich die höhere Dividende und freue mich auch über den neuen Aktienrückkauf in Höhe von drei Milliarden.
4: Mercedes bleibt also erfolgreich, was den Verbrennungsmotor anbelangt. Wie sieht es mit der Elektrifizierungsstrategie aus bei dem Konzern?
5: Das ist sicherlich nicht so glanzvoll. Also man ist gut dabei, aber noch nicht exzellent. Da gibt es sicherlich andere Anbieter im Markt, die ein bisschen mehr Erfolg haben. Selbst BMW, die in etwa gleiches Volumen generell an Fahrzeugen pro Jahr verkaufen, hat über 100.000 Fahrzeuge pro Jahr im Elektrobereich mehr abgesetzt. Also Mercedes ist mit 223.000 im letzten Jahr noch nicht allzu weit nach vorne vorgerückt.
4: Was muss da geschehen?
5: Die Situation ist sehr schwierig, weil halt die Fahrzeuge noch sehr teuer sind. Die drücken auf die Marge, die sind nicht so besonders kostendeckend. Und deswegen hält sich wahrscheinlich auch Mercedes ein wenig zurück mit der Förderung solcher Fahrzeuge. Ich glaube, man wird dauerhaft nicht drumherum kommen, an der Stelle wahrscheinlich auch mit dem Preis ein bisschen nach unten zu gehen. Aber technisch sind die Fahrzeuge gut und ich glaube, sie werden auch wieder im Absatz zulegen. Aber es ist halt ein langer Weg und hoffentlich schafft es auch der Stuttgarter Konzern in den nächsten Jahren ein bisschen mehr Marktanteile hinzuzugewinnen.
4: Das schwierig werden dürfte, denn es drücken ja mehrere andere Hersteller auch in den Markt. Das macht allen Deutschen zu schaffen, vor allem die Chinesen machen sich stark. Können die Deutschen diesen Wettlauf gewinnen?
5: Also sind ein bisschen im Rückstand. Sie sind sicherlich nicht führend. Und das ist auch der Grund, warum halt eine Mercedes-Benz-Aktie auf einem 6er KGV handelt. Das heißt, der Markt hat seine Skepsis, der macht sich Sorgen, zeigt Zweifel, ob die neue Technologie auch tatsächlich bei den deutschen Anbietern, insbesondere einer Mercedes, wo es halt vom Anteil her ein kleiner Prozentsatz ist, ob das wirklich die nächsten Jahre aufgeht. Ich glaube, die Deutschen werden nicht so schnell zu Weltspitzen im Elektrofahrzeugbereich. Aufrücken, aber sie werden allmählich aufholen.
4: Es wird also schwer für die erfolgsverwöhnten deutschen Automobilbauer. KGV, das sei noch mal erklärt, ist das sogenannte Kursgewinnverhältnis eine Maßzahl, die an der Börse der Bewertung dient. Und sechs ist dann niedrig. Das war Olgert Eichler von der Fondsgesellschaft Mein Först.
1: Ja, vielen Dank auch für diese Erläuterung des KGV. Dann müssen wir, Herr Wolf, natürlich heute vor allem auf den deutschen Leitindex DAX schauen. Der hebt schon wieder ab. Warum? Auf Rekordfahrt
4: ist der deutsche Aktienindex gegangen, nachdem der Chiphersteller Nvidia in den USA Zahlen vorgelegt hat, die deutlich besser ausgefallen sind als erwartet worden ist. Nvidia ist ja in der KI, in Sachen künstlicher Intelligenz als Chiphersteller unterwegs, hat seinen Quartalsgewinn verdreifacht. Damit hatte man nicht gerechnet. Der DAX deshalb äh, richtig steil nach oben gegangen, um jetzt 257 Punkte auf 17.375 und damit ist nur noch äh, einen Hauch entfernt von dem am Morgen erreichten Rekordhoch, das bei 17.387 lag.
1: Da färben die Zahlen von Nvidia auf die anderen Technologiewerte ab.
4: Das haben sie auf alle Fälle. Der Softwarehersteller SAP war gefragt. Hier 2,3% Prozent plus der Chipausrüster Extron kann 3,7% zulegen, ebenso wie der Chiphersteller Infineon mit einem Plus von ebenfalls 3,7%.
1: Im Tarifkonflikt des Lufthansa-Bodenpersonals verhandeln Lufthansa und Verdi weiter. Noch gibt es offensichtlich keine Einigung. Wie liegt die Lufthansa-Aktie im Moment?
4: Ja, wer miteinander redet, der streikt nicht. Das ist die positive Nachricht hier an der Börse, die auch so aufgenommen wird. Die Aktien steigen um 1,7
1: Prozent. Und dann die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero. Heute schwer unter Druck. Warum?
4: Der Delivery Hero hat versucht, seine Anteile an Food Panda, das Südasiengeschäft, zu verkaufen. Dieser Deal ist geplatzt. Die Preisvorstellungen schmeckten beiden Seiten nicht, lagen zu weit auseinander. Deshalb Delivery Hero mit einem Minus von
1: 7%. Neue Konjunkturzahlen zur Eurozone und die zweite Schätzung zur Inflation im Euroraum. Bewegt das die Gemeinschaftswährung.
4: Der Euro ist ganz leicht angezogen, weil die Wirtschaft nicht so in Tritt kommt, wie man das erwartet hat. Rechnet man nur mit wenigen Zinssenkungen, deshalb der Euro bei einem Dollar 0,849, das sind ist ein knapper halber Cent mehr als gestern.
1: Ja, fehlen noch Anleihen und Gold.
4: Am Anleihemarkt hat die Umlaufrendite sechs Basispunkte zugelegt auf 2,48 Prozent. Gold gewinnt 50 US-Cent zu auf 2.029 Dollar. 34 entspricht in Euro 1.870 Euro und 53 Cent.
1: Vielen Dank, Stefan Wolf. Seit Januar letzten Jahres firmiert die ehemalige Heidelberg-Zement, deren Anfänge auf das Jahr 1873 zurückgehen als Heidelberg Materials. Damit möchte das Unternehmen vermutlich ein klein wenig von seinem Ruf als Umweltfrevler wegkommen, denn Zementherstellung ist mit hohem CO2-Ausstoß verbunden. Wie sich das unter Umständen ändern lässt und wie überhaupt die Geschäfte bei Heidelberg Materials laufen, war heute Thema bei der Bilanzpressekonferenz. Für uns war dabei Thomas Wagner.
6: Wie bitte? Kein Bock mehr auf bauen. Die Zahlen des Rohstoffherstellers Heidelberg Materials, der in der Hauptsache Beton und Zement für Gebäude aller Art weltweit auf den Markt bringt, weisen beim ersten Draufsehen in eine ganz andere Richtung. Umsatz hoch gegenüber dem Vorjahr um 4% auf 21 Milliarden Euro. Ergebnis also das, was unter dem Strich übrig bleibt, ebenfalls hoch um knapp ein Drittel gegenüber dem Vorjahr auf 3 Milliarden Euro und das trotz lahmender Baukonjunktur. Finanzvorstand René Aldach gibt an diesem Formel den Auflöser dieses vermeintlichen Widerspruchs.
1: Der größte Sprung, den haben wir in Europa gemacht. Und wenn Sie sich das zum Vorjahr sich angucken, Sie wissen ja, das Vorjahr da in 2022 hatten wir einen Ergebnisrückgang durch die Ukraine-Krise mit den hohen Energiekosten. Ja, und Sie haben jetzt gesehen, die Energiekosten sind vom Peak Zurückgekommen.
6: Geringere Energiekosten europaweit, höhere Preise, die am Markt durchsetzbar waren, mehr Effizienz. Dies trug zum Anstieg von Umsatz und Erlös bei, obwohl tatsächlich etwas weniger Masse in den riesigen fabrik und der Heidelberg Materials AG angerührt worden sind. Trotz guter Geschäftszahlen haftet dem Konzern aber ein Makel an. Heidelberg Materials gilt nach wie vor als der DAX-Konzern mit dem höchsten CO2-Ausstoß. Für Vorstandschef Dominik von Achten gibt es daran, erstmal nichts zu beschönigen.
7: Die Industrie generell steht für 6 bis 8 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Das ist kein Geheimnis und das bestreiten wir auch nicht. Der große Unterschied ist, dass wir das im Unternehmen als große Chance und Herausforderung sehen und nicht als Problem. Weil
6: die Vergangenheit können wir nicht ändern. Die Zukunft aber schon. Der Vorstandsvorsitzende gibt in diesem Zusammenhang ein ehrgeiziges Ziel vor. Eine vollständige Dekarbonisierung der Zement- und Betonherstellung. Das geht zunächst in kleinen Schritten voran.
7: Auch auf der CO2-Komponente in den letzten zwei Jahren waren wir immer etwa minus zwei Prozent besser als im vor jeweiligen Vorjahr. Jetzt sind wir sogar drei Prozent besser.
6: Aber in Zukunft auch in zunehmend großen Schritten.
0: Giesecke wird das erste vollständig dekarbonisierte Zementwerk in Deutschland sein.
6: Nennt Nikola Kim im Vorstand für Nachhaltigkeit zuständig, eines von mehreren Modellprojekten, das Heidelberg Materials auf den Weg gebracht hat. Ein Unternehmen, das heute einen Aktienrückkauf in Höhe von 1,2 Milliarden Euro angekündigt hat, um, wie es hieß, die Rendite der verbliebenen Aktien zu erhöhen. Nicht auszuschließen zudem, dass sich der Konzern auch noch vergrößern wird. Vorstandsvorsitzender Dominik van Achten.
7: Der Akquisitionshunger ist groß. Es ist genug Möglichkeit da. Aber, und das sage ich ganz bewusst, wir machen jede Akquisition, nur wenn sie am Ende des Tages sowohl dem sag mal, finanziellen Rahmen genügt, als auch in unsere Nachhaltigkeitsthematik passt.
1: Vorstandschef Dominik von Achten von Heidelberg -Mathiel. Jetzt Heute hat vor dem Landgericht München ein Zivilprozess begonnen, in dem der Insolvenzverwalter von Wirecard, Michael Jaffe, mehrere ehemalige Vorstände und Aufsichtsräte des insolventen Zahlungsdienstleisters auf eine dreistellige Millionensumme verklagt. Es geht dabei um mögliche Pflichtverletzungen bei der Vergabe von Krediten. Michael Watzke berichtet aus dem Justizpalast.
8: 140 Millionen Euro. So viel sollen Ex-Wirecard-Vorstand Markus Braun und mehrere seiner Vorstandskollegen zahlen. Außerdem der ehemalige Vize-Aufsichtsratschef Stefan Kleestiel. Der 57-jährige Österreicher war als einziger Beklagter heute persönlich vor dem Landgericht München erschienen. Kleestiel ist Sohn des früheren österreichischen Bundespräsidenten und hatte erst vor drei Wochen als Zeuge im Wirecard-Strafprozess ausgesagt. Er habe Wirecard-Chef Braun zwar persönlich gut gekannt und sei auch bei privaten Feiern von Braun gewesen, er habe aber stets Berufliches und Privates strikt getrennt. Von Entscheidungen des Wirecard-Vorstandes habe er damals teilweise erst aus der Presse erfahren, der Informationsfluss zwischen Aufsichtsrat und Vorstand sei schwierig gewesen. Insolvenzverwalter Jaffe wirft den ehemaligen Wirecard-Vorständen und Aufsichtsräten vor, die Sorgfaltspflichten eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters verletzt zu haben, indem sie in ihrer aktiven Zeit mehrere dubiose Zahlungen an Tochtergesellschaften der Wirecard bewilligten. Wirecard gewährte unter CEO Brown 200 Millionen Euro Darlehen und Schuldverschreibungen an das Partnerunternehmen OCAP aus Singapur. Damit sollte angeblich ein sogenanntes Merchant Cash Advance Geschäft aufgebaut werden. Das sei aber nur ein Vorwand gewesen, um sich persönlich zu bereichern, behauptet Jaffe. Von den 200 Millionen Euro seien nur 60 Millionen Euro zurückgeflossen. Der Insolvenzverwalter muss vor dem Zivilgericht darlegen, dass das Verhalten des Vorstandes pflichtwidrig war. Anders als in Strafrechtsverfahren hierbei der Nachweis einfacher Fahrlässigkeit. Dabei könnte Jaffe die Tatsache helfen, dass sich die umstrittenen Darlehen auch in einem der vier Anklagepunkte im Betrugsverfahren gegen Markus Braun wiederfinden. Die Staatsanwaltschaft München wirft Braun Untreue vor. Demnach landeten 35 Millionen Euro aus den Darlehen auf einem Umweg über den flüchtigen Ex-Vorstand Jan Marschalek auf Brauns privaten Konten. Dieser sagte vor Gericht, er habe gar nicht gewusst, woher das Geld stammte. Er sei davon ausgegangen, Marschalek habe damit einen früheren Privatkredit ablösen wollen. Das heute Zivilverfahren gegen Braun und Kollegen ist nur eines von mehreren, die Jaffe angestrengt hat. Der Insolvenzverwalter will auch 1,5 Milliarden Euro von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst Young, weil sie Wirecard unzureichend überprüft habe. Außerdem verklagt Jaffe 160 ehemalige Wirecard-Investoren auf Rückzahlung von Dividenden. Fraglich ist, wie viel Geld bei den Beklagten überhaupt noch zu holen ist. Denn selbst wenn Jaffe recht bekommen sollte, hat eine Beklagte bereits Privatinsolvenz angemeldet, ein weiterer Beklagter ist inzwischen verstorben. Und an das Braunsche Privatvermögen von 35 Millionen Euro, das die Staatsanwaltschaft München eingefroren hat, kommt Jaffe nicht heran. Denn Begünstigte aus diesem Arrest sind geschädigte Wirecard-Aktionäre und nicht die insolvente Gesellschaft selbst.
1: Michael Watzke berichtete. Übermorgen am 24. Februar jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine bereits zum zweiten Mal. Die EU hat zu diesem zweiten Jahrestag neue Russland-Sanktionen verhängt, das inzwischen 13. Sanktionspaket. Trotzdem erweist sich die russische Wirtschaft als erstaunlich robust. Warum? Dieser
9: Frage ist Frank Eichmann nachgegangen. Russlands Wirtschaft ist geradezu in einer Spitzenverfassung, so vor einigen Tagen Regierungschef Michustin. Wir sehen positive Veränderungen in jedem Bereich. Es gelang uns, äußere Risiken zu minimieren und die Wirtschaft auf den Weg von stabilem Wachstum zu bringen. Um über drei Prozent legte die Wirtschaft im zweiten Kriegsjahr zu, obwohl etwa die EU bereits zwölf umfassende Sanktionspakete verhängte. Durchaus messbar. Russlands Exporte nach Europa brachen im vergangenen Jahr um fast 70 Prozent ein, verglichen mit dem Vorjahr. So der russische Zoll. Die Frage, ob westliche Sanktionen nun also wirken oder nicht, wird von Experten gern mit Jein beantwortet. Kurzfristig nein, langfristig wohl doch. Natalia Subarewitsch, Wirtschaftsprofessorin der Moskauer lomonossow universität präzisiert im Interview.
0: Nicht arbeiten, ehrlich
9: um ehrlich zu sein, bei elektronischen Produkten, kleinen Chips, funktionieren die Sanktionen nicht. Mir hat jemand aus diesem Bereich gesagt, dass Russland im Jahr 2022 10 bis 15 Prozent mehr Chips Importierte als im Jahr zuvor, also vor den Sanktionen. Das geht von Taiwan aus über Hongkong, durch die Emirate, durch Kasachstan. Wo die Sanktionen greifen, das sind all die großen Hightech-Geräte und Anlagen, die China nicht über Lizenz herstellen kann. Turbinen von Siemens und Westinghouse, Flugzeugtriebwerke bei Ölanlagen oder Bohrtechnik. Die Chinesen können viel, aber sie können nicht alles. Das werde langfristig die Wartung der wichtigen Öl- und Gas- sehr erschweren. Die russische Luftfahrt ist ebenfalls in zunehmenden Schwierigkeiten. Den Rückzug ausländischer Unternehmen und Handelsketten nutzten russische Unternehmen zum Kauf zum Schnäppchenpreis. Aber es gibt immer noch keinen vollständigen Ersatz für globale Ketten wie Ikea bei Schuhen oder Bekleidung, auch wenn russische Marken auf den Markt kommen. Auch durch die Legalisierung von Grauimporten hat Russlands Regierung dafür gesorgt, dass Verbraucher weiter an eigentlich sanktioniert Güter gelangen. Autos, Kleidung, Kosmetika nur eben etwas teurer durch die zusätzlichen Handelswege. Auch der Krieg hat der Wirtschaft zunächst geholfen. Durch massive staatliche Investitionen in die Rüstungsindustrie. Knapp ein Drittel des Staatshaushaltes fließt in Militär und Sicherheit. Oder dadurch, dass Vertragssoldaten mit einem Sold an die Front gelockt werden, der weit jenseits aller in der russischen Provinz erzielbarer Gehälter liegt. Natalia Subarewitsch. Es gibt definitiv 300 bis 350.000 dieser Vertragssoldaten mit umgerechnet rund 2.000 Euro monatlichem Gehalt, eine Menge Geld für Russland. So haben viele Familien, insbesondere in Kleinstädten und in der Peripherie, eine deutliche Einkommenssteigerung. Männer unterschreiben einen Militärvertrag, weil die Frau es verlangt, um Schulden zu begleichen. Die Menschen haben eine hohe Kreditlast und Männer gehen kämpfen, um ihre Kredite abzubezahlen. Haupteinnahmequelle des russischen Staatshaushaltes sind weiterhin Gewinne aus dem Gas- und Ölverkauf. Nicht mehr 60% des Öls fließen, wie noch vor dem Krieg, in den Westen, es sind nur noch 15 Prozent. Russland wende sich Richtung Asien. Wir verstehen, dass Russland einfach seinen Vektor von West nach Ost verschoben hat, aber die Außenhandelsstruktur hat sich nicht verändert. Wir verkaufen Rohstoffe und kaufen dafür Maschinen, Geräte und Hightech-Produkte. Sanktionen mögen löchrig, aus eigenem Interesse inkonsequent oder auch kreativ zu umgehen sein. Auf die russische Wirtschaft wirken sie. Versagt haben sie, sollte ihre Aufgabe gewesen sein, in der politischen Elite zum Umdenken zu führen und zum Rückzug aus der Ukraine. Frank Eischmann zur russischen Wirtschaft, die erstaunlich robust ist. Die Wirtschaftspresseschau.
1: Die Kommentatoren dort beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Jahreswirtschaftsbericht, den Bundeswirtschaftsminister Habeck gestern vorgelegt hat. Demnach erwartet die Bundesregierung für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent. In der Herbstprognose
2: waren es noch 1,3 Prozent. Dazu schreibt das Handelsblatt. Die Wachstumsflaute droht sich zur Dauerkrise auszuwachsen. Das Wachstum positiv zu beeinflussen, ist von politischer Seite nicht leicht. Es sind Negative zu lenken dafür umso mehr. Denn in der Wirtschaft hat sich der Eindruck festgesetzt, sich nicht auf die Politik verlassen zu können. Zu viele Streitigkeiten gibt es in der Bundesregierung, zu konträr sind die Ansätze für eine Wirtschaftswende. Der Münchner Merkur ist folgender Meinung. Mit dem vorhergesagten Kümmerwachstum wird Deutschland die Lasten der Klimawende nicht schultern können, die sich laut KfW-Studie bis 2045 auf 5000 Milliarden Euro belaufen. Auch die nötigen massiven Investitionen in Bundeswehr und Digitalisierung sind so nicht zu stemmen. Die ungünstige Demografie am Standort Deutschland lässt sich kurzfristig nicht ändern, und auch die geopolitischen Risiken werden so schnell nicht verschwinden. Umso wichtiger ist es, jetzt an den verbleibenden Stellschrauben zu drehen. Deutschland muss ran an den Bürokratieirrsinn, durch eine Bürgergeldreform Arbeitsanreize stärken und Abgaben senken, um seinem hochinnovativen Mittelstand Luft zum Atmen zu geben. Die Rheinische Post aus Düsseldorf merkt an, der Rezession 2023 folgt ein weiteres maues Jahr und Deutschland bleibt schlusslicht in Europa. Das kann man wie der Finanzminister als peinlich bezeichnen. Noch beunruhigender ist, dass die Regierung der Wirtschaft auch langfristig nicht viel zutraut. Das Wachstumspotenzial taxiert sie auf nur noch 0,5 Prozent pro Jahr. Zu wenig, um Zukunftsinvestitionen, steigende Verteidigungsausgaben und wachsende Sozialstaatsanforderungen zu finanzieren. Im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gibt es Streit. Vier der fünf Mitglieder legen der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm den Rücktritt aus dem Gremium nahe, weil sie in den Aufsichtsrat von Siemens Energy einziehen will. Und das war die heutige Wirtschaftspresseschau
1: auch zu lesen, zu hören in unserer DLF-Audiothek-App und damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach uns die Sendung Deutschland heute mit meiner Kollegin Jessica Sturmberg.